0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais um episódio para vocês, é, gravando de WhatsApp, ainda de casa, respeitando a quarentena, mas sempre com o foco de trazer profissionais competentes, informações importantes para que a gente passe uma quarentena menos desconfortável. Digo sempre isso, porque eu sempre tem gente nova chegando para ver o programa e já fica aí na vibe de o que está acontecendo aqui no programa Felicidade e sentindo a falta terrível daquelas nossas gravações presenciais. Bom, pessoal, hoje a gente está com a psicóloga aqui, doutora Larissa Santos. Doutora Larissa, muito obrigado por estar no programa Felicidade. É, e antes dela pedir ela para se apresentar, como faço com todos os convidados, ela fez uma postagem que eu achei extremamente importante trazer aqui para o programa Felicidade, que ela diz o seguinte... Parece que o ar pesa muito mais para algumas pessoas. Isso eu digo sempre, e, e as pessoas ficam. É, mas, Eduardo, como assim isso não? Como assim? Quando eu vi a postagem então não, quem vai explicar isso para a gente é a doutora Larissa. E, mas antes, doutora Larissa, eu vou pedir para que a senhora se apresente para nosso público, para as pessoas entenderem quem está falando, conhecerem um pouco do seu perfil. E vou já de, de antemão, fico muito grato pelo, por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui é, é, participando do programa Felicidade, muito obrigado viu
1: Olá Eduardo que prazer imenso estar participando do seu programa Felicidade meu nome é Larissa Santos, como você mencionou, sou psicóloga clínica tenho como base teórica a abordagem centrada na pessoa, que é por ela mais ou menos que eu caminho na psicologia e assim, se tratando do pôster é, da frase que eu pus, parece que o ar pesa muito mais para algumas pessoas, é que, na verdade, é, este ar pode ter peso para uma e pode não ter peso nenhuma para outra. Isso nos, fa nos faz refletir que, para algumas pessoas, esse sentimento que a mesma esteja vivenciando pode ser muito mais intenso do que para a outra. Que esse sentimento... É, pode ser mais dolorido, mais sofrido, do que para outra pessoa. E isso não pode ser anulado. Por mais que a gente possa passar por um momento parecido, é... ah, que muitas vezes as pessoas falam, já passei por isso e lidei muito bem, né? já perdi um adquirido, chorei, mas depois segui a vida... Tudo bem se isso foi bom para você, se esse caminho foi bom para você, se esse sentimento foi o que você teve, mas para outros pode ser totalmente diferente, pode ser mais dolorido, pode ser mais sofrido, pode demorar mais o tempo passar para você se posicionar e voltar à sua rotina. Então, é isso que eu quero trazer, que eu quero que a gente reflita, que isso não pode ser anulado, que esse sentimento do outro, que essa tristeza, isso não pode ser anulado por outra pessoa, entende? Então, assim, cada caso é um caso, é, cada pessoa tem um sentimento, os seus sentimentos são únicos e não pode ser invalidados. A, o peso da dor não pode ser medida de forma alguma, cada um tem o seu sentimento, cada um sabe a dor, cada um sabe onde aguenta. E eu quero dizer isso, que não pode ser invalidado nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhuma felicidade, nada, nada pode ser medido né, pelo outro.
0: Doutora, não existe uma, uma receita de bolo quando a gente está tratando de pessoas, né? Até porque a gente está tratando de vida. O, 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 o difícil é as outras pessoas perceberem que nada pode ser desconsiderado, não é? É, é? Nada pode ser invalidado. A dor de cada um é a dor de cada um. Embora o problema seja parecido, as pessoas não têm essa percepção. E vem sempre com aquela história. Ah, isso é besteira? Ah, isso não... É, é bobagem, como é o seu trabalho como psicóloga e qual seria o ideal para quem é, vê outra pessoa com, com esse peso diferente, qual seria o comportamento ideal das pessoas que estão ao redor de quem está passando por um processo de parecer que realmente o ar dele é mais pesado.
1: E é neste sentido também que eu penso na questão da empatia, né? de olhar para o outro, de ver que o outro é diferente de ver que o outro tem seus sentimentos e que, que é distinto dos nossos, né? Embora pareçam ser parecidos, mas é distinto porque cada sentimento é único, é vivenciado de uma maneira única. Então, assim, a gente tem que olhar para o outro e ver que essa dor pode ser diferente e abraçar, né? E sentir, e escutar, e ver que, poxa, ela tá passando por isso. Comigo foi... É, foi legal, foi rápido, foi mais tranquilo, mas ela pode estar sofrendo bastante, então assim, vou dar uma atenção, vou respeitar, né? Essa questão do sentimento é, é muito pessoal, então assim, a empatia é muito vista nesse momento e eu acho que a gente, cabe a gente, né? Na verdade, é, respeitar, apoiar, é, é mais nesse sentido e refletir realmente é, no que estamos vivenciando hoje em dia, né?
0: Pois é, hoje na hora do almoço eu estava conversando com uma pessoa justamente sobre essa questão, né? A questão de como, como carregar a notícia, como carregar as frustrações, qual é o peso que você dá a elas. E é, é, a questão de você observar como você está carregando, né? A gente passando por esse momento agora, tudo fica... É, as pessoas ficam mais sensíveis, né? Só que eu costumo dizer o seguinte... Eu, eu digo muito no programa... Que a gente tem que aprender a profissionalizar nossos problemas... Não é? Então a minha pergunta é assim... Existe um momento certo... Ou qual é o momento certo... Ou o que nos vai despertar... Que é a hora de procurar uma ajuda profissional... Para a gente aliviar esse peso... Esse ar pesado... Existe um momento... Existe algum start que, que chama a atenção... Que é a hora da gente procurar uma ajuda profissional?
1: E assim, deixando de forma clara como profissional que estamos aqui também para ajudar né que não necessariamente você vai passar por isso sozinho né que se caso você não te, não esteja sabendo lidar com isso tem ajuda profissional para que te acompanhe para que te ajude a com esses sentimentos com essas vivências que você está sentindo no momento e possa voltar a conscientizar do seu, de, de si né é nesse sentido Eduardo é, eu acho que no momento que isso, a gente não consegue lidar com os nossos sentimentos, com nossas frustrações Que não consegue dormir, que traz um certo tipo de ansiedade que não está nos fazendo bem, né? Não está fazendo a gente progredir na nossa rotina e Eu acho que isso aí já vem no, nos trazendo que é importante esse olhar para mim Opa, tem alguma coisa errada, né? Eu, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para os meus sentimentos e não estou conseguindo lidar com isso. Então, tem ajuda psicológica para isso. Né? Estamos aqui, estamos atendendo online para ajudar, principalmente nesse momento da pandemia, né? que está tanta gente se redescobrindo né? e, e ficando o um tempo em casa, ficando um tempo sozinho. E aí a gente vai pensando em outras coisas, vem, outra, vem outras coisas na nossa cabeça, né? então é importante... Estar sempre com cuidado
0: na nossa saúde mental, né? É, pois é, doutora. Esse é um momento que. Eu estava até comentando essa semana. Esse é um momento que é, quem é da, da área de saúde mental está realmente mostrando a importância desse equilíbrio mental que todo mundo tem que procurar para que o ar fosse mais leve, não é? Só que tem um detalhe: a gente, a gente vem de uma mudança muito grande, não é? E. Mas ainda existe uma resistência ali. Por que para o psicólogo? Né? Tem aquela história ainda antigregada, ah, médico de doido. Tem todo um, um processo que, que, como sou psicanalista, também já passei por alguns momentos assim. Aí a minha pergunta é a seguinte, né? É, é, como a gente tem essa barreira, ainda tem, mas que graças a Deus, com toda a desgraça dessa pandemia, trouxe esse, esse alerta, pelo menos na minha visão, é, a minha pergunta é, Vou procurar um psicólogo? Vou procurar um psicanalista? Vou procurar um psiquiatra? Seja qual for o especialista na área mental, de, de, de saúde mental, qual é o pensamento que antes de eu procurar eu tenho que colocar na minha cabeça? O que é que eu tenho que, que pensar? Né? Como é que eu devo pensar antes de ir para um psicólogo? Para tá não ir travado, não ir. Qual seria o pensamento ideal dele chegar até, até a senhora para poder fazer uma consulta? E como é também. Que eu posso encontrar com um profissional para ter essa consulta? Rede social? Como é que eu vou acompanhar o seu trabalho para conhecer, doutora?
1: É verdade, Eduardo. Ainda existe um tabu muito grande acerca dos profissionais que lidam com a saúde mental, né? A gente também era muito estigmatizado esse tema, porque muitos associavam apenas a psicologia, à loucura, né? De que é, só deve ir se tiver alguma síndrome, enfim, né? Mas não é isso, é importante a, a pessoa estar bem consigo mesmo e aberta para esse tipo de, de sessão, né? Para esse tipo de ajuda, porque se a gente tiver com muita resistência, isso não vai fluir como deve ser. Mas eu acho que o primeiro passo é você ir atrás, é você conhecer, é você escutar, é você aprender o que é a psicologia, né? a psicoterapia... É você aprender como ela vai te ajudar, né? Que isso só vai depender de você. Então, assim, é, temos muitas ferramentas e agora as redes sociais, a internet. Pode ajudar bastante. Tem coisas que você pode ler antes de ir para saber como é. Tirar suas dúvidas com o psicólogo, né? Eu acho que a primeira sessão é mais um acolhimento. É como a gente deve... É, Tratar as questões com você, para você entender, né? A pessoa entender como é o processo, como aquilo vai fluir, enfim. Você dá o primeiro passo, buscando informações, né? E é assim: é, em relação a mim, estou nas redes sociais, estou no Instagram, é, Santos no Instagram, tenho um e-mail, é. Arroba, e tenho meu telefone 98220-0529 Também estou aqui aberta para tirar dúvidas, para conversar, para atender Enfim, estou aqui Assim, Eduardo, eu quero parabenizar por esse trabalho também é esse programa que você faz, realmente é muito legal é Ver que tem outros profissionais a fim de discutir, de falar sobre seus saberes, sobre seus conhecimentos E trazer isso para todo mundo Assim, eu acho muito legal É, é, como, você, é como eu estava dizendo, a busca de informações, né? E nesse meio, nesse contato que você faz, a gente discute sobre tudo A gente, a gente vê altas postagens é conhecimentos que realmente não deve ficar só para si, deve ser passado para todo mundo, né? Então, assim, realmente, parabéns, eu acho muito importante e agradeço mais uma vez por você ter me convidado. E, assim, é pra frente, muito, muito, muito bom isso, adorei ter participado com você. E espero muito que, de alguma forma, eu tenha ajudado, tenha esclarecido, né? Esse bate-papo foi ótimo Qualquer coisa, sabem onde me procurar também
0: Ah, minha amiga, eu que agradeço Muito obrigado por fazer parte do nosso programa Trazer informação precisa a gente Eu acho que é isso que é, Eu costumo dizer que o programa Felicidade é nossa riqueza em informação, não é informação Já tem um amigo nosso que diz que o programa Felicidade É gerando possibilidade Então a gente fica no meio dessa, dessa dúvida de, de qual Mas na verdade a gente quer funcionar das duas maneiras Eu só tenho a agradecer, muito obrigado nosso pessoal de comunicação vai estar ligado nas suas postagens. Sempre que tiver uma coisa interessante, uma coisa muito rica, muito boa para trazer para cá, vamos lhe chamar assim mas independente de qualquer coisa, venha para o programa. A nossa, a nossa sede aqui é de informação. Então, venha-se embora para cá, faça parte do processo, faça parte da Família Felicidade. Muito obrigado por ter nos atendido. De coração, quero sempre você aqui. Muitíssimo obrigado. Vocês em casa, muito obrigado por ter... Nos escutaram, fiquem com Deus e até o um próximo programa. Muito obrigado.